0: Всем привет! Это Просто Ремонт. Я Ксюша, и это подкаст Мама, я дизайнер, в котором мы говорим с разными дизайнерами о том, как они пришли в профессию. И сегодня я буду разговаривать с Сергеем Бахаревым, известным также как Сергей Однушечка, о том, как он пришел в дизайн. Привет. Привет. Ну что, в общем, мы тут спрашиваем всех дизайнеров, как вообще они попали в профессию. Можно хоть с раннего детства, можно хоть, я не знаю, где учился, как пришел, как вообще ты стал дизайнером.
1: Я странно, наверное, попадал в профессию, но, в принципе, около того.
0: Нет, слушай, это нормально. Мы для этого и делаем этот подкаст, чтобы показать, что нет какого-то единого правильного пути в профессию, и все, кто с нами тут общается, все, кто со мной тут общаются, они все приходят вот в как это из точки А в точку С, через вообще и к Ломоне,
1: и как угодно. Ну, в целом, путь был такой, наверное, как сказать... То есть оно случилось, как случилось, но потом, анализируя, там, да, почему я выбрал все-таки, потому что я сначала а, вообще учился на работу там, в сфере IT, ну, условно так, а раньше это называлось а, оператор ПК, да? угу. Я почему-то я пошел через компьютеры, потом пошел вообще в строительный университет, там учился, и я должен был стать инженером промышленного гражданского строительства. Ну, ПГС. Ну да, ПГСник, по сути. У меня в институте мысли о дизайне не было. У Димы, Дима, Дима по-моему, уже работал, да, на последнем курсе уже он что-то там чертил. И я все равно болтался как-то вот в серии почему-то там какие-то сайты, блоги, не знаю, вот что-то пытался такое делать, когда, ну тогда ты понимаешь, это был какой год. 2000 какой-то там, наверное, шестой, что ли.
0: Ну, начало 2000-х там.
1: Ну, типа, да. И э, я даже не пытался, наверное, сначала стать дизайнером, потом я устроился в ракетно-космическую корпорацию «Энергия», и там я был все таки инженером по капитальному... То есть, мы там обслуживали здания, да, капитальное строительство, реконструкция. И тогда вот там реально было скучно, делать было нечего, и тогда я начал искать, чем бы мне заняться. Параллельно началось все, по-моему, вообще с какого-то выставочного стенда, случайно я там на фрилансере что-то разместил, я изучал архикад, э, по-моему, тогда вот как раз и в архикаде я делал первый какой-то стр... стрёмный совершенно выставочный стенд, но, по-моему, даже мне что-то заплатили за это. Вот. И после этого я понял, что надо, наверное, пойти куда-то помощником, э, выставил объявление, я уже тогда думал, не хочу я больше в этой энергии сидеть просиживать, потому что там атмосфера была такая, что не происходило ничего. То есть, ты мог сидеть целый день, и единственная твоя задача сдать там в срок отчетную работу. Ну, то есть, там была какая-то работа, которую можно было растянуть чуть ли не на неделю. И там сидели у нас сотрудники, играли там в Counter-Strike, там, ну, вот какие-то игры. Я сидел, изучал 3D Max. Вот я начал изучать ну, потом я, конечно, его бросил, потому что я переключился на архикат. Но в целом, наверное, вот тогда... В РКК... Пока все
0: гоняли чии и играли в игрушки, ты изучал... Да, программы. да, чии.
1: У меня там много воспоминаний каких-то. Можно было бы рассказать, наверное, про эту энергию. Небольшое отвлечение. Да, 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 давай, давай. Возможно, я бы, я бы как-то в ту тему и пошел, потому что почему-то мне была интересна тема космоса, наверное, поэтому я туда вот в энергию попытался устроиться.
0: То есть, ты думал, что там будет интересный про космос? Да, там да, было мне все прям
1: нравилось. Ну, вообще там на территории прикольно, много всяких объектов интересных. Но когда ты туда внутрь попадаешь, ты понимаешь вот эту всю, наверное, деградацию как бы, нашей, нашей да, темы. И я понял, что там ну, абсолютно вообще ничего не светит. То есть, там люди сидят и ждут, когда у них наступит какая-то, не знаю, пенсия. Ну, просто просиживают реально. И я понял, что нет, я точно не хочу мне хочется работать. И, я, и я, вот именно тогда я начал искать работу помощником архитектора. И, в принципе, на, видимо из-за того, что у меня было строительное образование, что я знал архикат, меня взяли. И вот какое-то время я поработал, наверное, параллельно по каким-то выходным, потом я уволился и уже перешел к, к этому архитектору на постоянку. И год мы там росли, строили... Домодедово, там часть зала то есть мы там серьезные на самом деле штуки проектировали <laughs> не имея опыта ну под шестом в общем дизайнера и двух архитекторов
0: прикольно но ну, на самом деле если там 2000-е годы очень многие много что строилось вот так вот можно сказать там силами молодых от балды не имеющих опыта то есть, так а, вот, типа, слушай, на смелости.
1: Ну, нет, там, на самом деле, архитектор был довольно опытный, причем там была пара, там был австриец, по-моему, честно забыл, как зовут, да и, и супруга, вот архи, в общем, архитектор. И там, там было сложно реально, мы там сидели в бытовке, мне этот гул самолетов и запах керосина, наверное, всю жизнь запомнился, потому что ты приезжал в Домодедово, мы там на объекте, в общем, сидели, и вот в этой бытовке с этими масляными радиаторами, там с отоплением и с огромными листами тогда... Я впервые понял, что такое сшивать большой проект. Да? Фальсовать, да, четыре. Да, да, мы могли целый день как бы вот эти вот, печатать эти на плоттере огромные листы и там их сшивать, складывать, чтобы главный архитектор могла пойти защищать проект.
0: У меня тоже, на самом деле, я... один из вот таких первых опытов было, когда я студентку устроилась в 58-й проектный институт, и вот моей задачей как студентки на подработке было вот как раз фальцевать, то есть вот эти огромные листы складывать и сшивать. И целыми днями я этим занималась как отдельно выделенный сотрудник. Хорошо, а как ты пошел именно в дизайн дальше? Что дальше было?
1: Ну да, ну вот это была моя первая официальная работа. Вот сначала помощником мы, мы как-то вот как фрилансер я работал, потом открылась студия уже, да, которая вот этот домодедовая строила. Это был главный наш проект. И там уже нас взяли всех на постоянку. Я там... По-моему, я там инженер и был. То есть, надо вспомнить, что там в трудовой написано. Да, неважно. <laughs> не столь
0: принципиально, что в трудовой. Да,
1: и я чертил, но я понимал, что там параллельно были какие-то микропроектики, именно интерьерные. И я понимал, что мне блин, хочется чего-то не очень большого, а не такого огромного, где ты чертишь, и не вообще ни конца, ни края не видно. И там... То есть, ты пытаешься какую-то, знаешь, проработать... Тогда уже, знаешь, я пытался проработать эти чертежи, там что-то ты ковыряешь с мелочами, а, то, а там это не нужно. Ну, то есть там этаж там, тысяча квадратных метров, там надо просто раскидать эти там санузлы, там эти комнаты. Там разложить по километрам да, да, плитки, да. да? Ну да, и это такая потоковая большая задача, где еще много людей работает. а Параллельно друзья, то есть Дима там занимался уже дизайном, там что-то делал еще другой. Мой друг там Миша тоже занимался дизайном. Я думаю, какого черта, я тоже хочу делать дизайн там ну частный да, а не, ну, не вот эти большие коммерческие объемы. И так случилось, что на время проекта вот ну эта студия закрылась, потому что там были проблемы какие-то с оплатой или что-то ну вот я уже не помню, помню, что была проблема вот документально там договорного характера нас всех распустили и и, и тогда вот начался наверное какой-то путь я устроился к Диме, он меня позвал к себе. Причем перед этим я там еще где-то работал, то есть пытался... На переходный был момент, да, то есть я переходил в другую фирму, у меня взяли почти на то же самое, только я там уже занимался подготовкой как-то эстизной части. То есть если я Больше там Больше творчества уже было. Если в первый, да, я чертил, во второй я уже эскизные альбомы катится, там планировки, картинки, мы подготавливали объект, Наверное, к продаже, что ли, как это сейчас называется. Но это все было в таком хаосе тогда. То есть, там не было никаких специалистов, никаких служб, пиара, там, маркетинга. То есть, вот мне сказали: ты будешь делать альбом для того, чтобы мы продали, этот, там, квартиры в этом доме. Вот. И я сидел, делал, искал, как это делается. То есть, мне что-то даже заплатили. Но я оттуда убежал, потому что. Перспектив тоже не было, то есть, так как это было все экспериментально, никто там, по сути, этим серьезно не занимался, и непонятно, чего от тебя хотели, чего ждали, и, в общем, мы расстались. И после этого я перешел уже к Диме, мы в этой студии, наверное, большую часть опыта и получили, ну, именно в поле. То есть, там... то есть
0: сначала ты работал на Диму, потом вы стали партнерами, получается так?
1: Нет, не на Диму. А, электрический... Дима тоже работал как а, дизайнер. А, то есть, все, я поняла. Да. То есть, вы,
0: вы вдвоем работали в какой-то большой ну, студии? то есть, это
1: был такой студия, да, бизнес, который организовали там а, главный, ну, вот, учредитель не был ни дизайнером, это просто был бизнес по дизайну и ремонту квартир. И мы были предоставлены сами себе. Ну, то есть, вот тебе давали объект, иди, общайся с заказчиком, там, решай, там, подбирай все сам, черти.
0: А, ну, как вот раньше были эти я то что таких работала такие, а-ля дизайн-диспетчерские, они собирали дизайнеров, которые да. работали там за некий процент или за некую сумму фиксированную.
1: Не, мы там сидели в офисе, почему? А. Да? да, то есть там сидели, их. Ну там... то есть
0: руководителю, по сути дела, было все равно 6, что. Шесть, наверное, да. Руководитель было по сути дела все равно, что вы там на дизайнере. Целом, да. То есть главное, чтобы есть, деньги то, платили. Да, и все.
1: ну вот именно коммерческая тема. Вот и вот там, наверное, вот в поле был получен опыт, и там были разные случаи и разные заказчики, ну, то есть, тогда я, наверное, подсознательно понимал, что надо фильтровать заказчиков, потому что там были и такие, которые там, ну, ты понимаешь, да, и тебе матом могли перекрыть полностью. Ну, это вообще. бизнес из 90-х делал да. всей квартиры. Ну, да.
0: Назовем это так. Но там у тебя не было возможности фильтровать заказчиков, кого ну, дали там, там да.
1: Ну, то есть, ты... просто там судьба в чем, что... Ты был вынужден брать любой заказ. То есть, там у нас была, был, ну, вот, была ситуация, когда какой-то дизайнер, который там работал, набрал а, в себе заказов и не смог их сделать, просто убежал. Ну, то есть, он исчез. И мне пришлось расхлебывать. Телефон, да? Ну, часть дела за ним пришлось расхлебывать мне и слушать вот, маты заказчиков и все остальное. Вот, ну, в целом, все нормально, все выжили, выбрались, выросли ну и ушли, собственно, оттуда.
0: И организовали уже
1: свой студию. Да, да. А
0: первый блок однушечку у тебя же появился на живом
1: журнале, да? Это было в какой момент? Нет, вообще какой-то гугловский сервис, который сейчас закрыли, блок спот, что ли. Почему он возник? Слушай, ну, опять же... И в какой
0: момент ты пришел вот к этому К блогу? К блогу, к планировкам однушечек там. Ну, не только однушечек.
1: Я делал сайт, ну искал информацию по тому, как сделать сайт, да хотел его сам сделать. И нашел блог именно вот э, айтишника, который сайты делает. Я нашел его блог, начал читать, и там он рассказывал, как он ведет блог. Ну, то есть вся эта тематика блоговедения я, наверное, оттуда подчеркнул, потому что я до этого особо эти блоги не читал. И это, наверное, был там эра зарождения блога в принципе. И я думаю, а почему бы мне так же не сделать? Ну, и, по сути, я какие-то идеи, наверное, с него взял и реализовал это в интерьерной теме, ну, там мы начали писать, в целом собирать, пытаться, хороший дизайн, потому что у нас, ну, по сути, не было, да, примеров никаких. И Какие
0: годы это были примерно?
1: Ну, начиная с 2006, о, подожди, 9 наверное. Ну, почему примерно? Давно? Ну, да, да. давно. Да. Потому что если студия в 11-м официально мы открыли, а до этого мы еще несколько лет работали, ну, примерно так, 9-й, да.
0: То есть, и тогда вот ты начал пробовать себя в, блог... в блогинге и в какой-то
1: концепции. Слушай, ну оно так все было. Ну, то есть, ну, ты просто писал статьи какие-то, что-то там по архикаду рассказывал, как я делаю проекты. Ну, как я черчу в архикаде, там тоже люди какой-то фидбэк давали. Мы собирали красивые квартиры, просто выкладывал, писал, указывал авторов...
0: А, а когда ты почувствовал себя уже именно таким осознанным дизайнером, э, там уже стал заявлять себе, что, типа как бы, как сказать, уверенным дизайнером, который может говорить, вот это хорошо, это плохо, ты сейчас так можешь достаточно хлестко откритиковать, что уже не было ощущения, что я вот тут просто ПГСник, который что-то где-то там дизайнерит, а уже вот типа я делаю круто, хорошо. Как ты пришел там к первым публикациям, к фотографированию объектов?
1: Ну, сложно сказать. Ну, наверное, в последнее время, то есть я могу я могу сказать, там, что хорошо, что плохо. Там, крит... <смех> Не, <критически. смех> Не в
0: последнее время, когда я тебя узнала, мы познакомились, мне кажется, лет пять назад. То уже был с таким вполне своим мнением. Когда ты первый раз опубликовал, когда первый раз опубликовали твои работы? Когда ты первый это раз участвовал хороший, в «Квартирном вопросе». Вопрос. Ну, то есть, когда ты стал именно таким там, известным дизайнером.
1: Да я не могу там тебе сказать конкретно, ну, это произошло, говорю. да? То есть, все постепенно? Ну да, мне кажется, это имеет какую-то массу, которая нарастает. То есть, ты просто делаешь свою работу, стараешься делать ее хорошо. Ну, как бы это банально не звучало, да, то есть, если ты стремишься сделать свою работу хорошо, то результат появляется, Одна публикация, вторая, третья, потом вот мы с тобой познакомились, ну, наверное, после тебя у меня там Инстаграм подрос, ну, в смысле, после тебя, да.
0: Ну да, это я там тогда вас и, тоже пропиарила.
1: Да, и, и как-то как вот началось, да, то есть оно само. Но, я, но это не само, то есть как это... Удача... Как подожди, как это говорится там? Удача – это хорошо подготовленное... Что-то хорошо подготовленное или как-то так? Да, мы не будем сейчас говорить. А успех – это вот что-то хорошо подготовленное. Я, блин, я не помню, как это... можно погуглить. Да, давай загуглим.
0: Так будет лучше.
1: Но я не уверен, что мы найдем. но <с> Я говорю, смысл в том, что ты если ты хочешь прийти к какому-то успеху, там, ну, не, не знаю, может быть, к узнаваемости или, или просто к тому, чтобы твои проекты были классными, ну, надо к этому надо идти, надо делать, делать критически относиться, наверное, к, своей, к своим работам, потому что я до сих пор не могу сказать, что мы прям у меня там классные проекты, ну, условно, да.
0: А как ты первый раз попал на Квартирный вопрос?
1: Первый раз я попал не на квартирный вопрос, а на что-то там на РНТВ была какая-то передача.
0: Они тебя позвали или у тебя была Пригласили.
1: Цель именно, в видимо, продюсеры искали по каким-то инстаграмам, блогам, там, опять же, в интернете, конкурсным может быть, каким-то. И просто позвонили. И, как раз, по-моему, была публикация воды АД этой бетонной квартиры. Ну, видимо, это дало да, какой-то толчок. И позвонили сначала с рен мы там с ними сделали одну переделку, про которую я вообще стараюсь не рассказывать, потому что это было больно а, в целом. Больно в плане, что там вообще нет бюджета, и ты должен условно там из говна и палок сделать что-то хорошее, чтобы оно не развалилось в процессе съемок. Хотя бы. Да. И после этого мне позвонили еще. Ну вот, когда мы сделали уже эту передачу, мне с квартирного позвонили, и я сразу согласился. Вообще, мне было все равно, что там делать. И главное, чтобы не, не, больше не, не контактировать там с другими передачами, потому что я давно хотел. на... Квартирный вопрос или дачные И вот мы сделали один проект, и все, ну ты как бы в систему попадаешь, и дальше ты просто говоришь: Я хочу еще. Я не говорю, сейчас мы тебе найдем героев.
0: Угу. А как ты первый раз в АД опубликовался? Вообще, какая-то ну, первая просто... публикация? Или у вы... тебя была цель туда попасть?
1: Ну, я думаю, что у всех цель попасть в какой-нибудь известный журнал у всех дизайнеров. Мы сделали съемку с стилистом, по-моему, даже. Да. По-моему, это была Лиза Эшева, если я не ошибаюсь. Ну, могу ошибаться, но вот с первым стилистом мы с Лизой Эшевой работали, а снимал Женя Кулебаба эту квартиру. И мы, ну, мы целенаправленно снимали для журнала, отправили, и у нас ее взяли.
0: А был страх, что не возьмут? Или это тоже была уверенность, что, что сейчас... Мне,
1: в принципе, было пофигу, мы рассылали, куда берут.
0: А, то есть, это такой результат системных так, действий. Но было да?
1: прикольно, что взяли, да.
0: А когда тебя первый раз, там ты попал в этот список топ-100 лучших дизайнеров России, какие были ощущения?
1: Ну, прикольно.
0: В целом... У тебя есть ощущение, что я же крут, я же в топ-100 или
1: нет? Ты не знаю. Ну, просто прикольно, что ты в топ-100. Ну, да? ну, как бы там же много других людей, и это, это же субъективная оценка. Там Здесь ты в топ-100, а там нет. Ну, там в эль декор ты попал там в воды не попал или наоборот или там кто-то любой рейтинг придумает свой и по своим критериям оценит и ты будешь там номер один когда есть премия как она называется дизайн что-то там Европ, европейский дизайн авар там ты можешь заплатить а, ну это понятно. Такие... 200 рублей, и ты будешь там номер один.
0: Не, ну такие-то Получишь по
1: красивый шильдик себе, там все дела, познакомишься с, с, с такими, другими людьми.
0: Которые да. могут заплатить 100-200 тысяч за, за такой Ну, нам
1: предлагали тоже туда попасть. Они, все, они всем пишут, все предлагают. Причем это давно нам. предлагали в какую-то книжку попасть. Ну, то есть, много чего предлагают на самом деле. То есть, ты
0: вот во все эти рейтинги там не особо им доверяешь.
1: Ну за деньги я не пойду без, если как бы не надо ничего платить, можно отправить работу без проблем. Ну, у меня такой принцип был, да, на старте. Сейчас мы уже подзабили немножко на все эти публикации в разных электронных изданиях, да. А раньше ты просто ищешь различные конкурсы, там, журналы, ты просто отправляешь туда свои фотографии, ну они публикуют, если нравится, если не нравится, не публикуют. Была эра конкурсов, да, когда мы участвовали в этом в Пинвине, выиграли там пару раз. Вот, ну, тоже. Это все субъективно же.
0: Но что это дало? Узнаваемость?
1: Ну, наверное, в, ну, это в, в целом играет роль, то есть, публикации, интернет, там, Инстаграм, то, то есть, ты набираешь, набираешь, набираешь массу, и в конце концов, там, она становится критичной, и, и говорят, о, да, вот это однушечка пошел, там, или это вот Ксения. Ну, я больше, меня больше ремонт... знаю как
0: блогера. Хорошо. А в твоем личном рейтинге, ты как бы, вот, внутреннем личном рейтинге, ты считаешь себя, что ты вот в каком-то топе дизайнеров России? Или нет? Или все-таки... Я даже которые...
1: не думал, честно, об этом как-то...
0: Хорошо, ладно, вернемся тогда. А как ты вообще нашел, находил своих первых заказчиков? да? То есть у тебя была вот история, когда тебе их давали, и ты их просто делал, а когда вот вы отделились и создали свою студию? То есть, по сути дела, вы были э, как бы дизайнерами, которые работали на какую-то фирму, делали массовые объекты, да? а тут вам нужно с нуля искать заказчиков, ну, как-то я... себя показывать.
1: Когда я увольнялся, ну, остались какие-то, да, то есть люди довольны моей работой, и, наверное, пару заказов оттуда пришло, ну, на, на, на первое время, но они такие были, неполноценные, там что-то доделать, да, что-то переделать, я начал писать блог, и там рассказывать про дизайн квартиры подруги своей, и... После этого, ну, возможно, были какие-то единичные обращения. На самом деле, больше всего обращения мы получили, когда в топ ну вот, по, по поиску попали, и прямо начали звонить. Ну, то есть, я смотрю, думаю, почему звонят. Ну, то есть, там один звонок, второй, третий. В Яндексе набираю, там, одну шечка и смотрю, что у меня блок номер один, ну, то есть, там, или вторая строка поиска, то есть, дизайн однушки, там, опа, наш блог выходит, планировка, там, а квартиры 30 метров, опять наш, и, ну, вот, видимо, это сыграло роль.
0: То есть, название блога удачное оказалось очень.
1: Нет, контент там сам, ну, то есть, мы Нет, ну, контент, про, просто да. про однушки, про все и вот, ну, первые, мы ну, вот реально маленькие квартиры все мы набрали, наверное, с первого вот этого, как сказать, ну, с первого, вот, место Яндекса нам прилетели первые проекты. А дальше уже по сарафану, плюс ну вот какие-то журналы, когда ты начинаешь публиковать, то находят. Но с пинвина ко мне пришли хорошие заказчики тоже.
0: А сейчас ты рекламируешься или уже все? Сарафан, общая известность?
1: Сейчас я, я, я бы сказал, что, скорее всего, все заказы приходят с Инстаграма. Специально я не рекламируюсь, но периодически пытаюсь какую-то активность в блоге, в Инстаграме делать, и после этого происходят какие-то, ну, вот, наверное, обращения. То есть я заметил прямую связь с тем, что когда ты начинаешь активно что-то писать, рассказывать, показывать, после этого к тебе при приходят заинтересованные люди ну с вопросами, там, с, с просьбой посчитать, сколько стоит проект, в основном маленькие. да. Если ты ничего не делаешь, ну, соответственно, ничего не происходит, никто не приходит.
0: Mm, то есть, само оно все равно не работает, рекламу. даже когда ты уже известен.
1: А, нет, оно, если ты как бы перестанешь производить действия, да, ну, показывать себя, то, скорее всего, ничего не будет происходить. Ну, потому что дизайнеров много в целом. И сейчас mm. уже, если раньше там вот... Были какие-то выступления, да, то есть дизайнеров было мало, и ты прям всех мог запомнить по именам. То есть сейчас там везде все эти конференции, выступления, школы. Ну, то есть ты, в принципе, очень много, там, избыточная информация, конкурсы, там, зайди на Behance и попробуй выбрать себе дизайнера, там, или зайди на конкурс, там, этот PINWIN, я не знаю, живой он вообще или нет, д Авардс, там, еще какие-то вот, Просто вот море. То есть ты можешь листать бесконечно Инстаграм, и там будут дизайнеры, дизайнеры, дизайнеры.
0: И много среди них хороших, реально. Ну, в целом. Ну, или, по крайней да. мере, достойных. На самом деле, да, действительно, раньше ты всех так более-менее знал, то сейчас все больше и больше новых имен и ты такой смотришь, думаешь, блин, как, когда они все появились. Планы на будущее? Есть планы... какие-то вот? Или просто все, я уже работаю, работаю дизайнером?
1: Ну, есть, конечно, планы на будущее. Наверное, пересмотреть все почему-то хочется. Ну, не почему-то, наверное, логично, что уже немножко надоели маленькие объемы, маленькие квартиры. То есть, хочешь вернуться к аэропортам? Не, не к аэропортам, просто хочется проектов масштабнее, да, побольше там Например, поинтереснее. Каких? Ну, там дома,
0: ну, общественные Ну, интерьеры.
1: Необычные какие-то. Ну, то есть, хочется делать там, пентхаусы, виллы, не знаю, что-то.
0: А, интересно, с точки зрения объема, бюджета.
1: Да, бюджет везде там свои ограничения имеет. Даже в виллах там, по тысяче метров все равно люди экономят. Ну, где то тратишь миллиард там, на, в целом на проекты, ну, на проекты да там все равно есть экономия. Но я к тому, что задачи хочется. Ну, когда у тебя задача в рамках там, 50, 70, там, 90 квадратных метров, они в целом примерно там одни и те же. И немножко, наверное, уже скучно, что ли, но ну, эти маленькие квартиры делать.
0: Повторяешься уже, да, какие-то? Уже, да. уже приходишь, и тебе все очевидно.
1: Ну, ну, в принципе, да. То есть хочется делать что-то побольше и что-то необычное.
0: Что бы ты пожелал молодым начинающим дизайнерам и людям, которые вот только хотят в профессию? Вот, допустим, у нас точно слушают люди, которые только думают, может, взять сейчас тут поменять свою жизнь и пойти учиться дизайну. Все, никто не испытывает, допустим, иллюзии, ну или, по крайней мере, большинство не испытывает иллюзий, что типа я сейчас там две недели отучусь и буду дизайнером, готовы вкладывать там время, силы, деньги в это. Вот. Что бы ты им посоветовал? А с другой стороны страшно, вон, оказывается, сколько дизайнеров.
1: Но это непростой путь, несмотря на, то, что диз... несмотря на то, что дизайнеров много, хорошего дизайна по-прежнему не очень много. Mm -hmm. То есть mm -hmm. хорошего, ну, опять же, как вот, да, делить хорошо или плохо, И, опять же, оценка субъективная. Вот если там в перфекционизме судить, то, конечно, много дизайна без детального подхода, то есть без каких-то проработки каких-то мелочей. Выделять какие-то свои фишки. То есть кто-то педантично там каждый узел вымеряет, стиль выверяет, чтобы все было вплоть до раскадровки на рендерах там. Ну, как вот Артем Бабаян сделает. Там. Мне нравится его подход, что он очень, очень придирчиво, да, к своим работам. То есть, в каждой линии она вся выверена. Вот, в принципе, у нас, наверное, так же. То есть ты постараешься, ну вот этот перфекционизм он может и нехорош в плане бизнеса, потому что ты можешь вот как я там маленькую квартиру там мусолить несколько месяцев, а потом получить там красивые фотки и что, ну, то есть ты как, а где сделал... деньги да? где миллионы ну вот да тут вопрос вот этого баланса то есть, на, на, вот а, к совету начинающим, то есть, что ты хочешь? Если ты хочешь просто зарабатывать деньги, это одно. Если ты хочешь себе сделать имя, тогда придется много вложить сил в развитие.
0: Сил, денег в развитие, но при этом, скорее всего, первое время финансовой отдачи, э, ну, даже не первое время, долгое время, а какой-то ощутимой финансовой Да точно отдач,
1: не -то... будет. Точно. Не, Может. не, наверное, а точно. Но точно не будет.
0: Хорошо, и давай напоследок назови топ, твой личный топ дизайнеров российских. Кого бы ты посоветовал посмотреть, за кем последить?
1: Это такой самый, самый сложный всегда вопрос. Да,
0: я знаю, я его первый раз задаю. <laughs> вот что-то мне пришло в голову его задать.
1: Слушай, ну я, например, под подписан... или, или у
0: кого бы ты посоветовал мне бы еще взять интервью? вот.
1: Ну вот Артем, Бабаянс, Федорова Александра... Так пытаюсь вспомнить на кого подписан, уже давно не листал Инстаграм, много просто какой-то зарубежный, знаешь, архитектуры миним... в минимализме. Я подписан, смотрю просто Нет, ну, на подход да. из российских. Ну мне нравится просто визуально, да, uh -huh. чьи-то проекты, как они сделаны какой у них подход там, визуально вот именно в дизайне. там, Ну, так не знаю.
0: Сложно. Я на самом деле тоже понимаю, что я очень часто а, визуалы знаю, которые Ну, ты просто что-то
1: видишь, как бы, я же не слежу специально. То есть, ты ну, что? -то, да, то есть, видишь,
0: что ты, ты отмечаешь, что тебе нравится, но ты зачастую... Тебе
1: попадается иногда реклама совершенно, ну, то есть, я не могу сказать, вот мне попалась реклама Какая-то студия, сейчас не скажу точно, какая. Там просто то есть красивая архитектура, да. И ты никогда не слышал про этого человека, ты понимаешь, что это там студия год-два. Ну, подписываешься просто потому что. Тебе прикольно связан, делают. Да? Ну, тут красивые, как бы mm. хорошая композиция, хорошее сочетание при, цвета. При этом ты не знаешь, как они Форма.
0: работают, осуществляют ли они свои объекты, как, да. как и что. Может, их там идейности и принципы своими совпадают, не совпадают. Может, за красивой картинкой стоит не очень правильно, и, с твоей точки зрения, планировка и так далее. То есть, да, очень много таких нюансов. А,
1: вот больная тема с планировками, да, тут тоже тут тоже, понимаешь, я сейчас уже начал понимать, что есть вот этот перфекционизм в планировке и в дизайне, возможно, это не нужно. Mm -hmm. То есть, я, я могу сказать, что вот я много планировок могу посмотреть известных каких-то дизайнеров, и вот они, они не, не идеальны, скажем так. Но... Зачастую, может быть, так, что эта планировка уже в процессе изменилась. То есть mm -hmm. никто же особо не. Есть же подход к интерьеру, к, к публикации, да, ты тратишь там деся... десятки тысяч рублей, там, сотни иногда тысяч рублей на хорошую фотосъемку, на печать. А к планировкам, ну, ты как взял ее из проекта, засунул там. Mm -hmm. Ну, я, грубо, наверное, говорю, взял из проекта куда-то там, чуть-чуть, может быть, ее подменять. Под, под фотошопил там или подправил и распечатал как есть зачастую это выглядит не ну на мой взгляд не очень на мой взгляд перфекциониста планировок и подачи а, а я стараюсь эти планировки вот вылезать до идеала там отрисовать все деталюшки, чтобы а, и планировка была красивая ну такой, таких наверное диков не очень много кто заморачивается
0: ну ты этим и славишься своим подходом ну да суперпедантичным планировкам, к визуалам, к чертежам, вообще ко всему.
1: Ну, наверное, в этом есть вопрос, заморачивайтесь на какой-то теме, ну вот у каждого есть своя заморочка, ну, вот. и будет получаться. Спасибо, отлично. Так и не ответил, да, на вопрос начинающим?
0: Ну, я думаю, что каждый что-то для себя извлек. В любом случае. Ну, я четко вижу твой подход просто делать, делать то, что тебе нравится, делать максимально хорошо, делать максимально ну, это... в какой-то своей теме деятельности. Ну, это звучит... И не думать, что это как бы финансово, как бы, не считать это сразу с порога каким-то бизнесом.
1: Э, слушай, ну, я думаю, что, возможно, в принципе, все. То есть, можно даже с нуля сделать что-то необычное, классное, про, ну, именно про студию, как, которая делает что-то прям вот вот, вот прям супер, ты смотришь, и у тебя возникает вау, я этого не видел. Но туда нужно неимоверное количество усилий, то есть это, это точно должен делать профессионал в плане организации работы студии, в плане организации пиара студии. Ну, то есть как, ты можешь, в принципе, взять, ну, как, как у нас показывается вся эта тема с, с пиаром, с какими-то вирусными проектами, если человек знает, как сделать как, как сделать вирусный контент, mm -hmm. привлечь внимание, и что нужно, как бы что, что нужно массовой аудитории, ну, или наоборот, что там вызовет какой-то резонанс, то все получится, но. Как бы если ты один человек, ты решил вдруг стать дизайнером, вряд ли ты сможешь такую штуку провернуть. То есть в целом, вот в целом можно собрать там команду новичков, да, и сделать из них что-то там, что взорвет, наверное, да? вот тему дизайна или там дизайн сообщества, там точно будет обсуждаемо. Но это должен, это будет делать профессионал в сфере не дизайна интерьера,
0: в, в сфере организации пространства. Да. Организация организации,
1: бизнеса. Организация именно бизнеса, и то есть, у тебя должна быть цель. Вот, кстати, когда ты что-либо делаешь, ты должен видеть цель свою. Ну, то есть, что, что, зачем тебе это?
0: Зачем тебе становиться дизайнером интерьера?
1: Ну, например, да. То есть, если ты не поставишь эту цель, вот это я могу точно сказать, что если цель не поставишь, не поймешь к чему-то там хочешь прийти в ближайшие там несколько лет, то ты будешь, ну, просто вот что-то делать, что-то получаться, что-то не получаться. Круто. Спасибо. Да, пожалуйста.